0: участие сегодня в классных, позитивных, добрых, спортивно-массовых мероприятиях, это то, что необходимо нам всем.
1: Сейчас жизнь диктует такие правила, как мне кажется. Делай, что должен, да, будет, что будет.
0: Огромный комок энергии, он обязательно пробьет все сложности, и все будет у нас замечательно.
1: Уровень организации спортивного события, вот прям можно ставить, да, по встрече последнему.
0: Желание для своих участников сделать как можно больше, чтобы они еще и вернулись к тебе.
1: Ну, будь добр, проторчи еще два часа и встреть всех, как подобает.
0: Нужно идти туда, где страшно. Вот пока страшно, <свят> но мы идем вперед, и это и есть, в принципе, наше развитие.
1: Живем в новых реалиях теперь. И пока еще мы всю картинку этих реалий вообще не можем предсказать, так что неизвестно, что будет. Пусть будет все хорошо, мыслим позитивно.
0: Вот мне хочется видеть эту волну, хочется видеть позитив людей, как они кричат, прыгают, пляшут, целуют землю на финише.
2: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова. Я ведущий и автор подкаста Побежали. Это совместный проект портала New Runners и подкаст студии TerminVox. И мы завершаем тему межсезонья, и сегодня мы поговорим о том, что. Тоже нас ожидает в ближайшем будущем, учитывая, что время совсем непростое, и границы закрыты, и курс валют скачет как сердцебиение у марафонца и все мероприятия переживают большой кризис. Я знаю, что постоянно бегуны переносят свои слоты, корректируют свои планы. И я уверена, что их и меня интересует вопрос каким же будет предстоящий беговой сезон. Вообще, что делать? Как готовиться к марафонам? В чем участвовать? И как изменится стоимость лотов? Вот об этом и многом другом мы поговорим с нашими друзьями из Казани. Это Алена Комарова, исполнительный директор серии спортивных мероприятий «Тиммермен». И Денис Советский, спортсмен и путешественник, марафонец, амбассадор «Тиммермен». Друзья, привет!
1: Привет! Здравствуйте! Всем отличного настроения. Спасибо за внимание. И давайте будем максимально полезными для всех наших слушателей.
2: С Аленой мы больше поговорим про новые реалии соревнований на примере казанского марафона и то, с чем сталкиваются организаторы. А с Денисом обсудим непосредственно подготовку к новому сезону и взгляд бегуна изнутри. Ну что, побежали? вопрос к Алене. Так как ты давно уже исполнительный директор серии мероприятий «Тиммермен», наверняка хорошо знаешь беговую среду и то, что в ней происходит. Ты можешь пару слов сказать о том, что такое вообще «Тиммермен»?
0: Да, друзья, всем еще раз привет. Очень рада быть с вами сегодня. Наш проект «Тиммермен», мы его делаем в Республике Татарстан с 2019 года. Вообще мы начинали с бега еще в 2013 году в городе Набережная Челны. Так постепенно-постепенно выросло это сначала в беговую серию «Татаран», а затем с 2018 года эта серия спортивных мероприятий по нескольким циклическим видам спорта. Естественно, бег, затем плавание, триатлон, велосипедные гонки, даже биатлон, лыжи, спортивное ориентирование. В общем, с каждым годом у нас проектов и видов спорта все больше и больше. Но, конечно, бег — это основополагающего нашего проекта, и самое большое количество участников — И нас знают, и с нами бегают, конечно же. вот Наш самый главный, наверное, один из самых любимых проектов «Казанский марафон», он будет уже 13-15 мая в этом году в Казани. Мы вовсю готовимся, несмотря на все обстоятельства, которые сегодня происходят
2: в мире. И надеемся на самое лучшее. Вот как раз таки, Алена, прежде чем разобраться в текущих реалиях, буквально пару вопросов, как пандемия отразилась на вас и на сфере мероприятий. Ну то есть как Казанский марафон пережил последние пару лет пандемии? Я могу сказать, что мы счастливчики. Просто потому что Нам удалось
0: не отменить ни одного старта. Да, мы переносили два раза казанский марафон в 2020 году, но благодаря поддержке нашего президента республики, министерства спорта, наших участников, их веры в нас, наших партнеров, нам удалось сохранить все старты и провести в 2020 году вообще все запланированное, что для России, в принципе, уникальный опыт. И даже когда мы там делали, в 2020 году, я помню, в августе забег РФ в Казани, я говорила, что мы делаем это ради наших коллег, у которых, к сожалению, не получается. И вот эта ответственность на нас была в том числе, потому что я знала, что наши друзья на Кавказе, в Екатеринбурге, они не могут быть с нами, например, и у них много что отменялось.
2: А вот нам реально, наверное, просто повезло. Денис, а тебе также повезло, ты все старты успел вписать в свой график, который запланировал раньше и сделал обычный объем тренировок.
1: На самом деле я даже, мне кажется, больше, чем хотел изначально, все успел сделать. Я всегда поражался, когда видел в новостной ленте, что у нас в России два города, которых никак не коснулись те или иные видения. Да? Это Сочи и Казань, как там обсуждалось все это в новостной повестке. Но зато я был всегда горд и счастлив за нашу команду. И когда даже по моей официальной ну, смысле, я имею в виду, и деятельности, и в моей сфере было плохо, я всегда думал, что ну, вот есть такая прикольная команда Тиммермен, амбассадором которой я являюсь То есть я думаю, блин, а как им, когда вкладываются такие ресурсы, и в итоге передвигается мероприятие, и всегда это для меня был такой как ну, некий движок. По поводу самих стартов... Да все нормально. Я также готовился к октябрю сделать железку, как раз-таки, когда вот пришла эта пандемия, и я ее сделал. То есть, несмотря ни на что, там были какие-то вопросы, вводились какие-то нюансы в виде QR-кодов. Но сделал я его и спокойно. Ну, то есть, я не антиваксер, все нормально. И мне в этом плане проще живется. Я сразу сделал и участвовал во всех стартах без каких-либо проблем.
2: Алена, а сколько мероприятий запланировано на этот год у вас? Мы готовимся и запланировали 12
0: стартов, 7 из которых беговых. Кстати, сезон у нас неожиданно для нас самих. Начнется первый старт будет даже не казанский марафон, а мы все-таки решили сделать подводящий такой классный старт в Зеленодольске. Это будет кросс, и он уже 23 апреля. Так что сезон у нас почти на месяц раньше начинается, чем мы сами даже планировали. там планируешь старт тренировки, даже у нас, у самих, вот мы просто почувствовали, что и команде, и участникам, и нашим дорогим Волонтерам, амбассадорам, пейсмейкерам, всем необходим первый старт, чтобы немножко так отряхнуться от зимней спячки и уже начать сезон, и чтобы к марафону нашему, Казанскому, уже был опыт этого года, участие, чтобы все вспомнили, тот, кто, может быть, сомневался, попробовал, и уже вплотную
2: готовиться к марафону. Ты знаешь, в Москве немножко по-другому уже обстоят дела. Как известно, у нас все ограничения уже сняты, но организаторы, наученные горьким опытом, не планируют сильно заранее и очень осторожно открывают регистрации на мероприятия. А ваша рега уже началась? Да, регистрацию мы открыли давно. На самом деле, мне кажется, после
0: 2020 года, когда на нас это все обрушилось, просто какая-то снежная лавина, которую вообще никто не ждал, и мы уже просто научные этим опытом. Мы знаем, что у нас есть наша аудитория, участники, которые нас поддержат, и мы максимально всегда лояльны к нашим участникам в том плане, что мы придумываем вот настолько комфортные выходы из этих ситуаций, ну то есть мы там не скупимся на возвраты слотов, если это необходимо, готовы переносить, готовы писать письма там для возвратов авиабилетов, авиакомпании, если это необходимо. То есть всегда идем навстречу, поддерживаем наших участников, потому что это тоже часть нашей команды. Это тот для кого мы это делаем, ради кого вообще существует этот проект. И нам, конечно, очень важно поддержать, несмотря на все сложности. И сейчас мы просто вот верим, что нам повезло в двадцатом, в двадцать первом и в 22-м тоже повезет. И с этим позитивным настроем мы, в принципе, и заходим в сезон, готовимся к нему, потому что если бояться и все время думать о том, о том что может произойти, ну, тогда, наверное, вообще не стоит этим заниматься. Я верю в то, что все наши позитивные мысли обязательно к нам вернутся. И, как говорится, Вселенная нас услышит. И такой огромный комок энергии он обязательно пробьет все сложности,
2: и все будет у нас замечательно.
1: И это круто было сказано.
2: Денис, а ты с каким планом входишь в новый сезон? Ну, то есть у тебя есть план стартов или теперь спонтанность — это и есть твой план?
1: Ну, на самом деле, сейчас жизнь диктует такие правила, как мне кажется, как это заумно звучало. Ну, реально, делай, что должен, да, будет, что будет. А И в плане подготовки я сейчас, если Алену услышал и правильно понял, это, по сути-то, есть тот девиз, которым сейчас многие должны идти, мысли при этом позитивно по поводу моих стартов. Я, на самом деле, в своей основной сфере всегда стремлюсь сделать так, чтобы забыть про такое слово, как сезонность. То есть у меня лето сезона, летом загрузка тотальная, но я хочу сделать так, чтобы у меня было круглосуточно так. Я люблю, потому что то, что делаю. И вот здесь ровно то же самое. Я просто уже в конце февраля бегал в Никола Ленивцев целый марафон. Я вчера бегал в Самарской луке тридцатку трейл, получается, снежный. И, ну, зимние имеют сноу в общем, так все это звучит. А я к тому, что сейчас у меня, естественно, Зеленодольский кросс, который будет 23 апреля. Для меня это знаковый тоже старт, потому что я помню себя весом еще на 24 килограмма больше. Это было в 2019 году, и это был один из моих первых полумарафонов. Это было очень тяжко, но я помню то время, которое я пробежал И, конечно же, для меня такие старты вообще, которые в серии Мермена, они для меня такие довольно-таки значимые. Каждый раз я сравниваю себя с самим собой. И когда первый марафон, потом второй, следующий, благо, у меня есть возможность прям взять распечатку с сайта да, и посмотреть, как это было и как это есть сейчас, как я бегаю, как в какой я форме. И это все прям наглядно очень даже видно. Я говорю, когда ты скидываешь такой большой вес, это, конечно же, ощущается.
2: Но сейчас мне очень хочется узнать у Алены. Вот, э, Алена, все видят, как скачет валюта. Какая сейчас инфляция? Как это отразится на стоимости слотов? Вот сколько сейчас стоят слоты на казанский марафон? Честно...
0: Когда началась вся эта история, мы сели напротив нашего финансового плана, сложили вот так руки на голову и начали судружно думать, что же делать. Но мы понимали, что не только для нас эта валюта скаканула, мы видим, как все дорожает, и поэтому мы посчитали, что единственным верным решением будет не поднимать цены на слоты на все старты, и то, как мы открыли эту регистрацию по ценам 20 2021 21 года, так мы их и оставляем. Для нас намного важнее. То есть у вас цена
2: та же получается, я извиняюсь, то есть вы вообще не подняли цену?
0: Нет, мы не Прямо меняем цену совсем. Ну то есть вот у нас регистрация была открыта там в декабре, в январе, и мы, ну, мы просто понимаем, что... У людей это те же проблемы у наших участников, что и у нас. У всех одинаковые цены, там я не знаю, на вещи, на продукты и так далее. И поднимать э, цены на слоты, мы понимаем, что мы часть людей можем лишить вообще возможности принимать участие. А принимать участие сегодня в классных, позитивных, добрых, спортивно-массовых мероприятиях — это то, что необходимо нам всем. Доброта, позитив и любовь вот так мы можем ее передать для людей, для своей команды, для волонтеров, опять же, для партнеров. И нам очень важно, чтобы как можно больше людей с нами оставались, несмотря на, все, на всю эту ситуацию с ценами. Конечно, мы несем огромные
2: дополнительные расходы, потому что ну, я могу просто поделиться. Да-да-да, потому что мне было бы интересно, за счет чего вы планируете покрывать увеличивающиеся ваши расходы? Вы же наверняка столкнулись с увеличением роста на импорт, например, с медалями, с разным продакшеном, с хронометражом. Да-да-да, даже бананы,
0: которые мы покупаем, на марафон, вот, я могу просто рассекретить, да. да, у нас бананы выходят на Казанский марафон в районе 350 тысяч рублей. Вот сейчас по нынешним ценам, хотя до марафона еще почти два месяца, мы уже должны купить их на 580 тысяч рублей. Это только бананы. Я не говорю про хронометраж, про обеспечение там, железными конструкциями. Металл, дерево, все дорожает. Даже электричество сейчас, электрики, которые нам ставят генераторы и проводят электричество, также нам выставляют увеличенные цены. Но у нас есть план по привлечению дополнительных средств при помощи участия в конкурсах, грантах, потому что мы помимо участия платного всегда предоставляем бесплатное участие для социальных групп, в том числе это дети из социальных приютов и малообеспеченных семей, также дети с особенностями физического и ментального здоровья, также это взрослые люди, которые тоже у них есть хронические заболевания. Например, у нас с года в год бегает большая команда людей с диабетом. Их с каждым годом все больше, и мы их поддерживаем. И поэтому у нас есть возможность получать от государства дополнительные гранты, с помощью которых мы можем ну, часть расходов закрывать. Также мы благодарим нашу республику, нашего президента и Министерство спорта за их поддержку, потому что бюджетные деньги нам также выделяются для проведения Казанского марафона и, в принципе, всей серии Тиммермен, но ну и даже наши дорогие, уважаемые, любимые партнеры, без которых мы, ну, в принципе, наверное, так же бы не смогли делать. И их поддержка сейчас, то, что они с нами остаются, они идут с нами в сезон, для нас это тоже значит очень многое постараемся сейчас где-то сократиться по расходам, где-то найти дополнительных партнеров на какие-то вещи. Может быть, если кто-то торгует бананами, и вы готовы нас спонсировать, вот давайте, давайте обсуждать, мы готовы взять партнеров по бананам, потому что эти полмиллиона, конечно, очень так сильно на нас давят. Готовы вообще открыты к диалогу, ко всему, и опять же, я говорю, вот будем стремиться работать сейчас, и подаем разрабатываем экологические инициативы волонтерские программы более интересные чтобы иметь возможность получать дополнительные деньги на их развитие потому что вот тема экологии например, для меня она очень интересна мы за раздельный сбор мусора по дистанции мы вот голову ломаем как собирать пластик от бутылок у нас как бы очень четко с этим. Последний человек пробежал, через 15 минут эта зона чистая, дорога открыта, все вокруг чистая. Но вот нам сейчас интересно и раздельный сбор мусора. Поэтому мы сейчас тоже этим занимаемся. Привлекаем волонтеров-медиков, волонтеров-экологов, и там большая программа волонтерская. Поэтому нужно развиваться, нужно стремиться и искать зоны развития. И как я люблю очень эту фразу нужно идти туда, где страшно. Вот пока страшно, (смех) но мы идем вперед, и это и есть, в принципе, наше развитие.
2: В последние пару лет мало кто мог выбраться на зарубежные старты. Но, тем не менее, такие участники были. Сейчас обстановка еще хуже с авиасообщением. Как ты думаешь, как это скажется на бегунах? И изменится ли отношение к топовым мейджерам?
1: Вот тут вопрос, опять же-таки, мне кажется, персонализированный. То есть мое мнение какое-то. Кто может себе позволить сейчас? Конечно, я я я спрашиваю твое мнение. Да, позволю ответить со своей колокольни. Вот я бы наоборот сейчас включился так, чтобы попасть туда, потому что потом не факт, что получится. По поводу каких-то менеджеров. У меня нет за плечами мейджор, то есть, но есть большое желание. Опять же-таки, была бы мотивация сейчас их сделать, но я вообще не представляю, как это реализуемо. У меня полетел мой, моя цель еще одна на октябрь. Это, она такая была двойная, как обычно я мыслю своими испорченными мозгами. И далеко это не о здоровье, как мне кажется. Но я хотел прям приехать Ironman сделать, а после Ironman в Барселоне я хотел еще и пройти путь Пилигрима 800 километров. То есть у меня была такая цель сейчас, я даже о таком не думаю потому что в Испанию я навряд ли попаду в октябре, и я решил свои силы в другое русло направить, даже цель такой не ставить, просто исключить. По поводу зарубежных стартов, мне кажется, что те люди, которые горели желанием, они сейчас тоже понимают, что скоро прям опустится железный занавес, и если у них действительно была мечта сделать один из шести, то, скорее всего, они это будут осуществлять. Потому что я немножечко о ином мечтал, но с большим удовольствием бы где-нибудь бы в Берлине тоже пробежал. На самом деле, я думаю, для многих бегунов это удар. Ну, живем в новых реалиях теперь. И пока еще мы всю картинку этих реалий, которые я сейчас озвучил, вообще не можем предсказать, так что неизвестно, что будет. Пусть будет все хорошо, мыслим позитивно.
2: Тогда как раз-таки вопрос к вам обоим. На ваш взгляд, как может измениться беговой рынок в России в текущих реалиях? Понятно, что он уже меняется, но какие ближайшие перспективы, как вы думаете?
0: Ой, мне так... э Мне так радостно, на самом деле, что количество стартов и количество городов, в которых проходят старты беговые, они с каждым годом увеличиваются. И сейчас это не только шоссейный бег, но это и трейлы, и кроссы, и и зимний сезон, и летний сезон. И мы такие круглогодичные стали. И это так классно. И мне кажется, что вот несмотря на эту ситуацию, что сейчас ну, трудно куда-то поехать, начиная с 2020 года, Роста идет по России. И возможности поехать куда-то тоже. Но ну, то я вот для себя тоже открыла трейл пятидневный э, в Крыму, который будет в октябре у ребят. И я вот тоже очень надеюсь, что до него доеду. Или э, горный трейл в Башкирии Малидак. Ну вот я тоже. Я как бы по горам люблю гулять, а вот бегать для меня ⁇ это что-то новое. И вот я первые там 10 километров пробегу в августе в Башкирии. Ну, то есть вот классных много стартов.
1: Круто, круто. У нас большая страна. Я, на самом деле, вот только тоже из Байкала вернулся. И понимая, что там тоже невероятное количество разных марафонов классных, я для себя даже челлендж некий решил сделать. Когда в следующий раз поеду на Байкал, я обязательно вокруг Альхона проеду 200 километров на велосипеде, потому что я делал там в день 110 километров на велосипеде прям по льду. Ну, Я просто с ребятами там общался, которые прям идут вокруг Альхона, у них там несколько дневные туры, я понимаю, что, блин, ну я за 18 часов легко 200 километров, при том, что я буду все снимать, фотографировать, останавливаться еще и... Буду наслаждаться картинкой, я легко это все сделаю, так что я прям для себя решил, что обязательно осуществлю это все, когда в следующий раз окажусь на Байкале. Так что таких красивых мест у нас действительно очень много. За несколько месяцев я был и на Алтае еще, и там тоже, понимая, насколько это все страшно, бегать по лесу где-то вблизи есть еще и животные нужно понимать, да, как я там пробегал, вдоль реки вылетел название из головы. Катунь, вот, вдоль реки Катунь это было невероятно круто, но когда ты бежишь один, и ни одного живого человека нет, ни одной машины нет, и ты смотришь только на следы кого-то, и ты пытаешься, понадеяться что все-таки пусть это будет какой-нибудь милый кабанчик, а не другой. И ты бежишь, и да, это адреналинчик добавляет.
0: А я, кстати, еще сейчас подумала и поняла, знаете что, что мы вот провели в прошлом году впервые фестиваль летних видов спорта трехдневный на нашем прекрасном острове Свияжск, который входит в наследие ЮНЕСКО. И это, кстати, про развитие в кризис, грубо говоря. Потому что этот проект мы делали в 2018-2019 году как плавание, но именно в 2021 году мы приняли решение, мы выиграли грант фонда президентских грантов и реализовали очень классный фестиваль. В 2022 мы его также делаем, и нас поддержал вот фонд Потанин. вот Вчера стало известно, что мы тоже выиграли грант на его реализацию, потому что проект реально классный. И бег, и плавание, и спортивное ориентирование, и свимран, и три дня с проживанием в палатках, вообще новый формат для нас, но это, опять же, вот было придумано в 2021 году. Так что, наоборот, этот кризис он нас всех подстегивает думать, шевелить мозгами и придумывать что-то классное, чтобы людям была возможность не просто приехать один день в тысячные раз в один и тот же город и пробежать по знакомому маршруту, а приехать семьей, провести вместе время три дня там отдохнуть, позагорать, позаниматься спортом, послушать умных людей, культурно как образовываться, потому что и экскурсии, и концерты и все, и таких ведь Стартов реально много, которые делаются э, в кризис. И наш фестиваль — это один просто такой яркий пример.
1: Ну, на самом деле, там на острове просто красиво, да, и очень. даже туда стоит приехать и посмотреть. Свимран — это вообще отдельная история. Вот у меня есть, на самом-то деле, два таких направления, которые, ну, на мой взгляд, такие... Если бы меня кто-то спросил, что я буду таким заниматься года три назад, я бы очень сильно удивился. Я бы прям сказал, не не А когда попробовал, я, конечно, обалдел. Но сейчас скажу, это свимран, сто процентов. Триатлон как-то он был рядом, и меня все-таки заразили им. И так получилось, что я в него пришел. А вот свимран, когда ты и бежишь плывешь бежишь плывешь бежишь плывешь и все это в таком темпе это все так выматывает или же биатлон Вот когда были у нас в Казани, у Тимирмена были лыжные старты, когда был биатлон, для меня биатлон — это вообще что-то было настолько далекое, а когда мне сказали, что можно взять за полторашку винтовку то есть и пострелять, это что-то вообще с чем-то, это было, конечно, очень круто, и побольше бы таких стартов, но вот, к сожалению, когда появился огромный запал, это, кстати, я как человек со стороны, который все таки вот со внутренними моментами вообще не знаком от слова «никак», просто когда я видел, что сколько стартов, Какие планы, когда нас, амбассадоров, собрали. У нас был квиз по истории образования команды. И это было действительно интересно, когда нам рассказали о планах. И когда вот этот 20 год пришел, и когда все эти планы рухнули. Потому что, ну, мы понимаем запреты те или иные, когда лыжные старты вообще просто стали под вопросом. Конечно, это было обидно. Но, надеюсь, когда-то... Появится столько энтузиазма, опять же-таки, отталкиваясь от участников, от масштабов, от настроения, что снова это все возродится. И простой любитель, который когда-то где-то смотрел, слышал Губерниева и смотрел биатлон по телеку вообще не понимал, это было от него настолько далеко, как биатлон. Ну да, я могу пострелять где-то в тире, ну да, я могу на лыжах погулять. А как это совместить? И тут раз тебе дают такую возможность, это все недорого, это, конечно... Очень круто. Так что, опять же таки, мыслим позитивно, думаем, что все будет шикарно.
2: У меня как раз буквально недавно в студии был Константин Перевозчиков, и он рассказал, как любителю стать биатлонистом. Так много интересных фактов рассказал, даже вот, но ну, не догадываешься, пока не сталкиваешься. Костя снабжал нас, кстати, винтовками, как бы это ни звучало.
0: Они нас, кстати, очень поддержали. И огромное спасибо команде, ему и Андрею, за то, что они приезжали и помогали нам делать первый любительский биатлон в Казани. Это было очень волшебно и круто. И мы, правда, очень постараемся вернуть этот классный вид спорта в нашу серию.
2: Как вы думаете, чего не хватает российским стартам, на ваш взгляд? Я скажу со стороны, наверное, организатора, человек, который знаком со многими
0: командами по России. Вот насколько бы это, наверное, глупо и просто не звучало, всем не хватает просто денег, как мне кажется. Потому что желание делать классные спортивные проекты есть у всех, команды, просто у всех бомбические. Но вот я, к примеру, была в 2012 году на Нью-Йоркском марафоне на Экспо участвовала в программе. Рейдерект программа называется. И ты можешь поехать, тебе расскажут, как работает стартовый городок, как финишный, как по трассе работают, как логистика обеспечена. Это такие масштабы, это просто ни с чем не сравнимо. Вот не обмануть утром автобусы, которые везут, 145 автобусов, по-моему, у них задействованы. Вот я просто понимаю, что... У нас в Казани нет такого объема, нет таких у нас ресурсов и возможностей делать мероприятия. Плюс финансирование от спонсоров, конечно, которые за рубежом намного охотнее идут в это. Последние пару лет с этим стало получше, как мне кажется. Но опять же, привлечь партнеров в какой-нибудь маленький город, задумываем сделать Аксубаевский марафон лыжный. Классный. По организации вот не хуже, чем, я не знаю, «Марафон Легкова». Но какой партнер пойдет финансировать Аксубаева? Ну, условно. Ну, потому что просто об этом никто не знает. А Нью-Йоркский, Берлинский, Токио — это такие имена и такая поддержка в мире, что нам, конечно, сложно. Плюс последние семь лет трудности с доступом наших профессиональных бегунов и атлетов, легкоатлетов на международную арену. И эти ограничения, и вообще восприятие мира российского спорта, конечно, заставляет тоже и вносить некие корректиры, и создает, в принципе, нам такой имидж, если мы говорим про мировую арену. Просто еще не у всех организаторов есть поддержка своих регионов, Ну, бюджетными деньгами или просто помощь в организации, например, в перекрытии хотя бы. да, Мы знаем, что перекрывать город — это одно из самых сложных, что вообще может быть при организации старта, договориться, чтобы все было для бегунов безопасно, чтобы еще водители могли свободно граждане передвигаться, и автобусом, чтобы не очень сильно ломать. А если троллейбусы, трамваи, так вообще придумать объезды. Мое мнение, что несколько факторов, которые реально Некоторым регионам, некоторым стартам не позволяет вырваться на уровень там Москвы, там Питера, Казани и международных стартов, которые просто в топе, о которых все так грезит и мечтает У нас-то тоже все круто и офигенно на самом деле. Просто хорошо там, где нас нет. Вот оно о том, наверное, как раз.
1: Но если со стороны организатора, то вот так и должно, наверное, звучать процентов. А я со своей стороны скажу, не хватает понимания и конкуренции. Ну, то есть вот такие банальные вещи, как, например, старт. Мы стоим в стартовом накопителе, подходит организатор. Я не буду говорить название стартов, их было много, вы уже сказали, просто они по России, скажем так, и чтобы никому не было обидно. Ближе к делу. Он перед стартовым накопителем говорит, что, ребят, идите по 5.30, по 6 минут на километр, дорога снежная, но вы, типа, справитесь, мы тестили. там кто-то говорит, Говорит, что, а как сугробно? Ну, там есть места, где вы по шейку можете уйти. И тут же выкрик типа, ну, тогда до да, завтра. Он говорит, нет, мы планируем в 16.00 домой собираться. Ну, то есть, а в 10 старт, 6 часов лимит, там дистанция 50 километров. Через 6 часов он собирается домой. Я подумал, это шутка. Я даже посмеялся где-то. И вот мы когда побежали, когда я прибежал через, получается, 4 часа, я понимал, что там есть люди, которым бежать еще 20 километров. Вот реально там был человек. И я пошел по талону есть соседнее кафе. И когда я выходил из кафе, зашли 4 человека Основных, то есть там очень маленькая команда Организаторов, и они зашли Я понимаю, что никто не остался То есть того человека, которому еще бежать Его никто не встретит я вспоминаю свой лыжный старт, когда я пришел последним, это, наверное, единственный старт, где я последним пришел. Это было круто, да, 50 километров я прошел на лыжах, это в Зеленодольске было, да, и меня там встречали, ну и я для себя решил, что уровень организации спортивного события вот прям можно, так сказать, ставить, да, по встрече последнему, то есть у Айронмена это фейерверки какие-то, салюты там, и всегда должны последнюю круто встречать, ну раз вы сделали такой старт, и да, я пытаюсь их оправдать сам. Они... Не оправдали, собственно, ожидания. У них не оправдались они, потому что не собрали не столько людей, сколько хотелось. Но будь добр проторчи еще два часа и встреть всех как подобает. И мне жалко стал того человека. Я понимаю, что там сейчас, он не один был, сейчас там будут люди прибегать, и там будет стоять один волонтер, бедный, вешать на них медальки, и все, и там больше не будет никогда, не будет ни ведущего. Ну, никак не отношусь. Тут, суть-то не, не в этом. Хочется, чтобы вот эта вот вся движуха, которая была при старте, она сохранилась и до самого последнего человека. Потому что, если у вас э, есть лимит времени, который дается на тот или иной отрезок, вот весь этот лимит, э, нужно показывать уровень. То есть, вот тот, который вы дали при старте. Это, я считаю, приходит, если, например, в том регионе будет еще какой-то человек, который покажет, как надо. Или они начнут ездить сами на те же самые европейские старты, и вот к ним тогда придет понимание. Вот, оказывается, как может быть. Вот, оказывается, где сервис. Вот, оказывается, как разговаривать со спонсором. Это большая работа. Когда я занимаюсь организацией тех или иных выставок, да, за плечами тоже немало количества, когда ты начинаешь договариваться со спонсором, это непросто. Когда тебя когда никто не хочет тебе идти навстречу, когда ты пытаешься теми или иными способами надавить, чтобы они в итоге предоставили тебе то, что необходимо. Когда тебе дают при старте просто какой-то пакетик, и ты его открываешь. Вообще для любого спортсмена-любителя получить стартовый пакет — это праздник. То есть ты его открываешь, и ты хочешь там увидеть какие-то ништяки, какие-то приятности. Не в обиду будет сказано там, тем или иным спонсором, как я открываю стартовый пакет. Я его открываю, я его переворачиваю, вываливаю, я смотрю все эти ништяки, я всю вот эту мукулатуру сразу куда-нибудь. Зато у меня остаются обычно всякие разные прикольные. Вот, например, есть такие батончики протеиновые, только появились Раф. Я первый раз их попробовал, когда взял стартовый пакет, и они мне зашли, я заказал коробку. Но я хочу сказать, что для любого спортсмена-любителя получение стартового пакета – это праздник, когда тебе дают стартовый пакет, и там только стартовый номер, и какая-нибудь бумажка, которая тебе предоставляет скидку 10% в магазин, в котором ты в жизни не побываешь потому что он, во-первых, в другом городе, во-вторых, вообще вот эти вот все сертификаты, я на них внимание не обращаю десятипроцентные, зачем они нужны. Ну, образно говоря, да, кому-то, может быть, нужны. Тут не столь важное свое мнение, да, чтобы никому не было обидно. Но вот по факту, когда я хочу получить, я хочу, чтобы там были всякие разные штучки. Когда я получаю стартовый пакет своему ребенку, у меня дочь, сколько у нее стартов? По-моему, три или 4, больше даже. У нее, по-моему, около пяти. А то есть у нее есть, она растет так вместе со стартом, у нее есть, где она ползает, да, прям реально он, да, ползунки, да, да. У нас есть
0: старт, где детки от 6 месяцев до 2 лет могут участвовать. Это 50 метров, и мы вот Таким образом, они у нас уже с медальками в 6 месяцев.
1: Да, это прикольно. Причем она у меня пошла в год, ну, то есть она уже могла пробежать ее, ну, как-то криво, но пробежать. Но так получилось, что вот эта вот шестерка, в составе которой она стартовала, там были все ползающие. Она увидела и подумала, что так, наверное, должно быть. И она тоже упала и поползла. Это было очень смешно, но было. И вот она так растет. У нее уже старт за стартом, их там штук 5-6 сейчас. И она уже спрашивает, она ждет майские праздники, когда будет этот старт. И когда я получаю детский Yeah. <laughs> пакет. И когда ты достаешь и открываешь и видишь вот эти а, все пробники детские, разные зубные пасты, когда ты видишь все эти вкусности какие-то, это ей приятно, это мне приятно. А когда ты берешь просто пустой какой-то пакет, тебе ты м-м-м! такой, прикольно. А когда этот пакет еще потом никак не пригодится, я имею в виду, иногда а, дают такие рюкзачки прикольные, а когда дают просто целлофановый пакет, ты вообще думаешь, так, ага, тут тоже сэкономили, значит. Я все понимаю, они там где-то не добрали людей, где-то получилось им ужасно. Но я-то платил всю ту же сумму, как бы, это на мне сказывается. Это так, просто вот боль такая, которая, ну, может быть, будет кому-то полезна, но мне кажется, факт того, что получение стартового пакета для любого бегуна-любителя — это праздник. Ну вот это факт прям.
0: Но я тоже хочу добавить вот, про организаторов. Да? Мы в прошлом году на марафоне впервые тоже сделали у себя раздирект программ До этого в России делал только Дмитрий Тарасов на московском марафоне. То есть что это такое? Делаем рассылку для всех директоров марафонов беговых по России, приглашаем поделиться опытом. То есть мы садимся, там, Вадим, да, Ингировка, генеральный директор, я, спортивный наш директор, директор по маркетингу, и рассказываем, как у нас ведется работа. То есть мы делимся своими лайфхаками, делимся Своими тоже проблемами, своими трудностями, и таким образом передаем свой опыт. Я знаю, что ребята, которые были в прошлом году, немного что к этому сезону у себя тоже меняют. Вот это делиться опытом с друг другом, мне кажется, это очень круто, и в этом тоже наш рост. То, что мы едем, смотрим, если у нас есть такая возможность поехать в Европу, а у какой-то маленькой команды, у которой вот они пока собирают, допустим, всего лишь там, не знаю, 200 человек на своем старте, но они мечтают собрать такое же количество, я не знаю, как наш там казанский марафон, и вот они приезжают к нам, мы вообще только с радостью поделиться, рассказать помочь им подсказать где-то рассказать как у нас и я тоже в этом вижу нашу определенную силу и мощь потому что все мы одна большая команда все мы в принципе все это делаем для людей во имя людей во имя спорта в россии и просто хотим чтобы все были счастливы здоровы Поэтому про стартовый пакет так рассказал, как будто Дед Мороз приносит, знаешь, как Новый год, так вытаскиваешь, прям захотел самой пробежать.
1: Ну, правда, ты ведь не знаешь, что там. Ну, то есть ты проплатил, ты понимаешь, что да, там есть, раньше входили одни вещи, сейчас хоть другие, да, там есть определенный ну, номер, вот по факту ты знаешь точно, там есть номер, там есть на тал, ну, то есть талон купон, массаж, да, на талон питание. на массаж, на питание, массаж — это вообще отдельная история. Я себе уже давным-давно купил пистолеты, кайфую в том плане, что ну, мы понимаем, что это нереально, здесь не в никогда никого, но когда у тебя, ну, допустим, тысячи человек стоят после старта, и там 12 массажистов, я все понимаю, они круто это делают, но моего терпения даже 30 минут, то есть я не скажу, что это как-то плохо, вот я не хочу даже 30 минут ждать, и я себе... Как вариант. Предлагаю всем вот так же сделать. Я себе купил пистолет, и это все всегда очень прикольно. Тут же отбил себе все, что напряглось, все, что забилось, и пошел дальше ну, это гулять. просто
0: вопрос про сервис, как ты говорил, да, и про желание для своих участников сделать как можно больше, чтобы они еще и вернулись к себе. Это же тоже важно, чтобы не просто один раз приехал в какой-то город, пробежал и такой, вот как ты говорил, вот тебе не понравилось, ты же вряд ли туда-обратно вернешься.
1: Да, в том-то и дело. Но я хочу, чтобы там было много людей, чтобы они росли. То есть я такой, заинтересован. я в то же время понимаю, что, блин, плохо. И надо просто им написать, все расписать, что тебе не понравилось, чтобы они как-то провели работу над ошибками, чтобы они росли. Я такой пробежал и понимаю, что, ну, место это прикольное. Вот хочется, чтобы они просто были лучше, чтобы о них был, знало больше людей. А если я напишу плохо, никто не поедет. И как бы ты понимаешь, что? А напишу хорошо, все поедут, а потом будет останется плохо. Так вот так что делать? Нам посоветовал. Да. Что, что, что ты вообще посоветовал? Что это такое вообще?
2: практически привыкли к богатству выбора кроссовок, экипировок, прочие атрибутики разных приложений, и сейчас с уходом с рынка Адидаса, Nike, Пума ограничением стравы у многих, и я знаю, обсуждается, что есть ощущение ограничения этого выбора.
1: Сейчас Алена скажет с точки зрения все-таки организатор спортивных событий, как люди реагируют, может быть, там есть опыт свой, потому что я думал. Мне, может быть, вот если мне кто-нибудь когда-нибудь задаст вопрос про кроссовки, мне может что-то придумать, какой-то ответ. Это вот как, знаете, меня спрашивают часто, а почему? Ну, то есть вот вы меня представили вначале, это же не моя настоящая фамилия. Она стала фамилией. Это мой псевдоним, который там существует уже 13 лет, 12,5, может, где плюс-минус. И меня когда спрашивают, я всегда говорю, что я сначала его придумал, а потом придумал, зачем я его придумал, потому что меня часто спрашивали, в связи с чем, да? Вот, так что здесь я решил просто сказать, как есть. Я... Ну, это будет честно, по крайней мере. Я равнодушен к обе, вообще абсолютно. Я, конечно, по поводу всего остального, ну, не знаю, так как получается так, но у меня все кроссовки... Ну, то есть, Asics. подожди,
2: ну, mm-hmm. на тебе нормальные ограничения все эти сказываются? То есть, у тебя кроссовок достаточно, и тебе, в принципе, ну, в общем-то, без разницы, что они ушли? Да. Алена, что ты хотела сказать? Про Страву больше. Про проект онлайн-гонку у нас Аурмен есть. И
0: первоначально она писалась у нас под Страву. Ну, то есть мы все результаты просили участников устанавливать Страву и собирать с нее результаты, чтобы ну не было помех с разных приложений и так далее. И тут Страва ограничивает за неделю до начала гонки. Мы просто экстренно решили собирать на другой платформе. Если у кого-то Страва не работает, присылайте... Вы просто
2: быстро адаптировались.
0: Да, ну потому что можно сидеть, грустить, что не работает Страва, а можно поехать в бассейн, как Денис, проплыть и поучаствовать в гонке, и просто присылать результаты нам в другом приложении, которое у тебя работает. По поводу экипировки, мне, наверное, судить сложнее, потому что марафоны я не бегаю, но я знаю много ребят, я видела, пока Инстаграм работал, когда все это объявили, там же дали какой-то период времени, чтобы поехать купить, вот Все, по-моему, кому надо было, все съездили
2: и затарились. И в Адидасе, и в Рибике, и в Пуме, и где только могли. Как вы думаете, что сейчас мотивирует людей участвовать в мероприятиях? Мне бы очень хотелось, чтобы у людей
0: мотивация была прежде всего просто делать это с умом. Вот он говорил про диван, да, для меня это такая болючая тема на самом деле. Я каждый раз вижу, как эти бедняги страдают, пытаясь кому-то что-то доказать. И я прям вот против этого, понимаю, десятку с дивана пробежать. Но марафон бежать с дивана без вообще подготовки, если ты сидишь каждый день, ешь чипсики и пиво, а еще куришь, и вообще все это плохое вещи в жизни делаешь и не тренируешься, и на следующий день побежать в марафон. Не думайте о себе, подумайте о нас. Мне очень тяжело каждый раз, когда я вижу, как главврач врач берет трубку, ему звонят и говорят, мы везем в больницу, у нас там откачали, была остановка, поехали в больницу. Ну, оно кому надо? И ломать себе суставы, чтобы потом колени болели и так далее. Единственная мотивация ради себя, ради своего здоровья, ради пассивной энергии, получения добра, новых знакомств. Вот с этим посылом идти. Не спорить ни с кем, никому ничего доказывать просто ради себя, ради своего здоровья, своей классной фигуры, может быть, для кого-то, для кого-то возможность познакомиться. Сколько пар мы поженили. Я могу, мне кажется, вместо Гузеевой вести на первом канале программу «Давай поженимся». Сколько предложений было, сколько детей родилось, сколько детей с детских забегов перешли уже в в основные старты и бегают, и побеждают. Я вот сколько, 7-8 лет работаю, уже как это... Прям вижу, как у людей жизнь идет, это круто что мы являемся частью этой жизни, и мы видим, какие изменения классные происходят те, кто подходит реально с умом.
1: По поводу моей мотивации личной, она всегда была разная. То есть, если брать, когда я начинал только, она была одна, сейчас она совершенно другая, и я думаю, что... Ну, Ты можешь назвать
2: конкретно? Вот она когда-то начинал, какая она у тебя была? И сейчас у тебя какая мотивация?
1: В основном своем она была преодолеть себя. Вот мне хотелось, чтобы где-то как-то... Какая-то цель, которая долгоиграла которая у меня в итоге растянулась на два года в плане железной дистанции. Она была в итоге за плечами. И параллельно, которая, в принципе, занимала эта цель тоже процентов 50, это, естественно, привести свою фигуру в порядок. Опять же таки, прийти к той форме, в которой я был в 20-летнем возрасте. Соответственно, то и другое я осуществил. По поводу мотивации, которая есть сейчас, мне просто уже нравится вся эта движуха. Я знаю, как ее подкреплять при помощи тех или иных событий. Но и при том, что я сейчас каждый свой старт как-то снимаю, и мне нравится делать какой-то контент э -э, прикольный для Ютуба, соответственно, это вот такая для меня дополнительная мотивация. Если бы ее не было, если бы я для себя не придумал другую, я не знаю, было бы столько стартов в моей жизни, либо бы их не было. Вот тут тоже я всегда себе задаю вопрос. Скорее всего, их бы не было бы, возможно, столько, потому что я всегда слышу от людей, когда кто-то делает особенно железную дистанцию, все забивают просто, ну, потому что это колоссальная сила, это много времени уходит на все это, и это не приносит никакого дохода. Соответственно, у всех энтузиазм-то слабеет. Ну, и я себе, наверное, сам придумал вот такую историю с какими-то видеоотчетами, с рассказом, с обзорами с этих стартов, соответственно, вот она моя вторая мотивация, которая сейчас уже появилась.
2: И тогда у меня к вам последний вопрос на сегодня к обоим. Что помогает каждому из вас сохранить равновесие в себе в такие непростые времена?
1: Бег. Секс. Нет, Все то, что и
0: А мне вот, честно, каждый раз, когда думаешь, сколько сложностей мы прошли, вообще, как все это ужасно и хочется, а я еще девочка, мне иногда так хочется поплакать. А потом я вижу, вот на марафоне мы стартуем, 80 метров пробегаем, и налево вдоль Кремля уходим на мост, вот на Ленинскую дамбу. И вот эта волна людей из 10 тысяч человек. У меня мурашки были. И вот у меня вот от этих мурашек, в принципе, она и заставляет тебя вообще верить лучше и, и хотеть этого снова. Я вот сколько, 7 лет работаю, да, вот в какой-то момент, честно, устала, очень тяжело, и я знаю, что очень многие коллег по России, команды очень сильно поменялись, очень много кто ушел, и, честно, у меня тоже мысли такие были. Я даже уходила, месяц вдохнула, вернулась, и мне прям... Вот я поняла, что это наркотик. Вот как бегуны бегают, там три атлеты готовятся к стартам, вот и я так же, я просто уже не могу. Вот мне хочется видеть эту волну, хочется видеть позитив людей, как они кричат, прыгают, пляшут, целуют землю на финише, это же так
2: офигительно просто. Но и, но у меня плавание и секс, да. Спасибо. Алена, Денис, спасибо большое за откровенную беседу, за то, что поделились своими мыслями, внутренними инсайтами.
1: Всем пока, спасибо Спасибо большое за внимание Пусть вам каждое нами произнесенное слово Что-то привнесет в вашу жизнь Крутое, классное И пусть дополнительный километр Крутой, который в итоге В плюс сыграет вашему здоровью
0: А мы вас очень ждем, приезжайте к нам У нас реально классно Проверьте это обязательно
2: С нами были Алена Комарова Исполнительный директор Тиммермен и Денис Советский, путешественник и марафонец, амбассадор Тиммермен. Это был финальный выпуск межсезонье Мы прощаемся, но ненадолго. Будем готовиться к беговому сезону так же, как и вы, и радовать вас полезными выпусками. А с вами был подкаст «Побежали» и я, Алла Соколова, его ведущая и автор. «Побежали» — это совместный проект портала New Runners и подкаст-студии «Терменвокс». Слушайте нас везде! И мы доступны, между прочим, на Саундстрим, и Apple, и Google подкастах, на Spotify, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других удобных вам подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии. Советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны. А над выпуском работали редактор Татьяна Батурина, звукорежиссер Анастасия Музуренко и продюсер Мария Погребняк.